0: Boa tarde, bem-vindos a mais um Exame Informática Live. Hoje uh, é quarta-feira, portanto é dia de volta. Para quem ainda não está muito dentro deste, deste tema, uh, passamos a fazer estes diretos com regularidade. Tentamos todos os dias às 5. Hoje, por razões técnicas, estamos assim, um bocadinho mais atrasados. Aqui assim, dois minutos depois da hora marcada. Uh, aqui, os problemas de som que tivemos que acertar. Mas agora acho que temos todas as condições para começar. Este é um espaço que pretende noticiar, analisar, mostrar as novidades da área da mobilidade elétrica e da sustentabilidade e hoje tenho um convidado muito especial, remotamente, estamos em teletrabalho, não é assim Henrique? Tem que ser. O Henrique Sanches, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. É o Presidente, para quem não conhece o Henrique, Presidente da Associação dos Utilizadores de Veículos Elétricos. Acho que disse o nome corretamente. É. E, portanto, vem-nos falar um bocadinho. O objetivo hoje é tentarmos perceber o estado da mobilidade elétrica em Portugal e também, se possível, anteciparmos um pouco o que poderá acontecer em função deste momento que vivemos. Mais uma vez, Henrique, boa tarde e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Primeira pergunta, mais básica, como é que está a mobilidade elétrica em Portugal?
1: Ok, em primeiro lugar, obrigado pelo, pelo convite uh, à Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. Uh, bom, como é que está? Nós, quando terminou o ano 2019, nós prevíamos e prevemos, e continuamos a prever, um excelente ano de 2020 para a mobilidade elétrica. Uh, isto porquê? Por várias razões. Havia um conjunto de marcas que estavam a lançar e lançaram novos modelos, com maior autonomia, mais autonomia. Uh, enfim, havia algumas preocupações das empresas em termos de custos de eletrificar as suas frotas e havia cada vez mais pessoas interessadas em aderir à mobilidade elétrica. Uh, bom, com o, a doença Covid-19, uh, as coisas perturbaram-se um bocadinho, como é óbvio, para todos nós.
0: Também está um e... bocadinho em pausa, não é? A nossa vida está um bocadinho em pausa. Está.
1: Não é? está tudo em suspenso. Está tudo em suspenso. Mas aquilo que nós conseguimos eh, aperceber-nos é que, com esta brutal paragem da atividade humana e da atividade económica, o que é que nós reparamos, especialmente nas grandes metrópoles? É uma queda abrupta dos níveis de poluição atmosférica, uma queda abrupta dos níveis de poluição sonora, do ruído, e começámos a ver cores mais nítidas, o céu mais limpo. À noite, quando não havia nu nuvens, podíamos ver as estrelas. Vimos uma série de animais, há exemplos desde o Japão, passando pela, pela Tailândia, Itália e aqui mesmo em Portugal, que foram ocupando eh, áreas que os humanos deixaram de utilizar.
0: E, portanto, as pessoas começaram a... Ir. Diga, diga. Desculpa, acho que não estava bom. Agora sim, uma curiosidade só que eu estava aqui a referir, que tenho que falar de lá em, lá em casa, que é de repente a minha gata na varanda tem uma animação sim. incrível. Sim. porque os, os passarinhos ali da zona que andavam um bocadinho ausentes, agora parece que perderam vergonha, não é? E, e estão muito mais próximos sim. de nós. Isso, 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 não queria deixar de dar este exemplo que eu acho muito curioso. Mas, mas
1: sem dúvida, a vida animal está muito mais curiosa no, eu a semana passada eu vivo numa vivenda, portanto resto de chão, quando abri a porta para o jardim, tinha uma cobra em cima do tapete de entrada e vive em Lisboa portanto, este, esta transformação permitiu também às pessoas ver que é possível é possível termos cidades amigas das pessoas não poluídas sem ruído em demasia é evidente que temos, depois, o, 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 aquilo que falta numa cidade, que é a mobilidade. Uh, e a mobilidade no sentido de que nós agora não temos trânsito, porquê? Porque parámos todos. Esta é uma situação que não se pode pro prolongar. Mas temos a ideia do que é que seria uma cidade sem veículos de combustão interna, sem veículos poluentes, e isso é muito importante e temos percebido, quer por parte das empresas, quer por parte de, das pessoas, do, dos particulares, um grande interesse em electrificar cada vez mais rápido, por um lado, as suas frotas, no caso as empresas, e os particulares querem dar esse passo.
0: Mas acha, acha que nesta fase as notícias têm sido, em termos de dados da indústria automóvel, têm sido muito negativas, não é? É verdade, pelos números, pelo menos aqueles que eu vi, que dentro da indústria automóvel aquela área que menos está a sofrer tem a ver com os carros com os veículos elétricos, melhor dizendo não só carros uh, no entanto, uh, sabemos também que este, este problema atual está a levantar grandes uma situação complicada, económica e financeira complicada para as empresas e aquelas empresas que tinham anunciado fortes investimentos na eletrificação do, dos seus modelos provavelmente, se calhar, podem ficar numa situação que volta um pouco atrás não tem receio que isso possa acontecer
1: eu, eu julgo que não. De facto, houve uma hecatombe na indústria automóvel. É, o caso mais, mais paradigmático é o Reino Unido, onde as vendas caíram 97%. Praticamente não há vendas, os carros estão todos nos parques da, das fábricas. Em termos gerais, uh, o, a queda de, da venda de veículos utilizando todo o tipo de energia ou combustível foi de 86,5%. Mas a queda só dos veículos elétricos, e aqui contando os veículos 100% elétricos e os veículos híbridos plug-in, portanto, que podem carregar com uma ficha, esses apenas caíram 35%. 35%. Portanto, os veículos automóveis elétricos ou eletrificados mostraram uma grande resiliência a esta pancada muito forte que a indústria automóvel teve. Nós já, nós já recebemos algumas indicações de, de construtores de automóveis que estão a pressionar a União Europeia para que eh, as multas que vão ser aplicadas a partir, a partir de janeiro de 2021 um, sobre as emissões do ano 2020 que sejam
0: prorrogadas,
1: ou adiadas. É evidente que para nós é absolutamente inaceitável essa posição. Eh, Aliás, nós achamos que a União Europeia, qualquer ajuda que queira dar à, à indústria automóvel europeia, deve pôr como exigência um aumentar, eh, a exigência do aumentar da eletrificação de todos os modelos que essa indústria automóvel tiver disponível para venda no espaço europeu. Portanto, não é uma questão de agora estamos muito mal e vamos salvar qualquer ajuda. Isto é válido para a indústria automóvel, mas para qualquer indústria. Qualquer ajuda neste momento que seja dada à empresa deve ter como condição sine qua non a redução do impacto de, das emissões de CO2 da referida indústria.
0: Mas, mas voltando à pergunta, mas não receia é que há, há alguns executivos de, 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 das empresas, das marcas, dos fabricantes de automóveis, têm sido muito fortes expressar a ideia que uh, já era difícil os investimentos que eram exigidos para a eletrificação, Uh, temos que perceber que é uma indústria que mal ou bem uh, tem todo aquele histórico uh, na combustão interna e investimentos e sabemos que uh, o simples motor custa centenas de milhões de, de, de euros a, a desenvolver um motor de combustão interna, uh, não tem mesmo receio que isto possa, possa levar algumas empresas uh, a travar. Neste momento, o que sabemos é que estão, é óbvio, houve alguns adiamentos de lançamentos, mas isso tem a ver com o momento, não é? É só isso. Mas não, acha que, que a eletrificação neste momento não corre risco de, de, de voltar atrás, não é? Já estamos numa fase demasiado avançada para isso? Não é fácil,
1: não é fácil, mas eu acredito que sim, que a mobilidade elétrica vai avançar muito mais depressa do que nós julgávamos no final de 2019. E Isto porquê? Por aquilo que eu referi... É... Vamos lá ver, quando nós dizíamos que o veículo elétrico é que é bom, porque é mais eficiente, não polui, é silencioso, enfim, tem uma performance fantástica comparado com... e, e tem uma muito maior eficiência energética, havia muitas pessoas que, que tinham alguma dificuldade em perceber qual era o impacto direto na sua vida. E hoje em dia vem, o impacto direto é menos poluição, Seguramente nós vamos ver muito menos doenças do foro respiratório, especialmente se esta situação se prolongar. E, portanto, as pessoas já não vão querer comprar, neste momento, quem, quem, tiver, uh, quem tiver a pensar em adquirir um novo automóvel, provavelmente vai pensar duas vezes se compra um computador de combustão interna altamente poluente, altamente prejudicial à saúde, ou se compra um veículo elétrico. Portanto, cabe-nos a nós todos, especialmente associações como a UVE, divulgar, de facto, o, o bom que seria para todos nós, especialmente ao nível da, das grandes cidades, e das grandes urbes metropolitanas, que, de facto, a esmagadora maioria dos veículos fossem uh, elétricos ou eletrificados. Mas também importa referir, e nós temos lo feito, pressionar as autoridades locais portanto as autarquias, as câmaras as claro. juntas de freguesia para a eletrificação quer das suas frotas e isso está a acontecer quer também dos transportes públicos
0: Perfeito portanto, portanto é da opinião que esta, esse exemplo é bom eu por acaso nós temos recebemos com alguma frequência um, e-mails uh, uh, a perguntar uh, recomendações em termos de veículos sobretudo na área dos elétricos e, e nota-se um pouco uh, que as pessoas, muitas vezes, até já estão mais ou menos decididas a avançar para, para a mudança, uh, para a eletrificação, mas depois, no momento de verdade, em que vão, vão comprar o carro, uh, decidem, decidem uh, voltar atrás. E então, pelo que eu percebi, acha que esta, este momento em que vivemos Está, no fundo, a fazer sublinhar a importância de sermos um bocadinho mais sustentáveis em termos ambientais. E, e por acaso, também nesta fase, surgiram vários estudos uh, que vieram, no fundo, reforçar aquilo que já se sabia, mas que, <risos> muitas vezes, as pessoas o, o, tendem o a... A Europeia... É o... Correto, correto. Dos é, transportes e do ambiente. Exatamente, é isso mesmo que eu queria referir. E, portanto, uh, está-se a criar aqui, um, um, se calhar, uma série de... de... De aspectos que vão, que vão ajudar a, a, as pessoas a mudarem de, de vez, um, é, ou, mas e também parece que se nota menos, não sei qual é a opinião uh, da sua opinião, mas é que uh, sabemos, por diferentes razões, que muita gente, sobretudo a indústria automóvel, e são razões puramente económicas, se calhar, que uh, andava um bocadinho a, a fazer contra-estudos, a tentar demonstrar que, afinal, a habilidade elétrica não era assim tão verde quanto isso, etc. Um, Acha que esta fase já, se, já passou, com este, com este momento que vivemos, uh, ou ainda acredita que vamos ter mais os velhos do restelo sempre a existir nos próximos tempos?
1: Não, isso vamos ter seguramente, não é? Sempre. Esses irão, irão existir sempre. Agora, eu julgo que esta situação, uh, nós achamos que a mudança vai ser mais rápida pelas piores razões. E as piores razões é a doença, é a Covid-19. Uh, isto nós interpretamos, ou pelo menos eu, e agora falo em meu nome pessoal, eu interpreto isto como um cartão amarelo à própria humanidade. Portanto, independentemente das causas que um dia iremos saber ou não, de, de onde surgiu, porque é que surgiu, uh, se é de laboratório, se é da vida animal, o que seja, independentemente de tudo isso, isto é claramente um cartão amarelo à humanidade e se nós não tivermos muita atenção a este cartão amarelo o próximo, como nós sabemos todos aqueles que conhecem o futebol será vermelho, e será o fim da humanidade e não estou a exagerar de facto, este cartão amarelo o que é que nos permitiu a nós ver que somos nós todos como consumidores, como cidadãos que mandamos a partir do momento em que deixamos de consumir, repare o preço do petróleo foi para níveis negativos
0: mas, okay. mas, há, mas há quem diga que isso é mais o, o, o preço rebaixado provavelmente vai, ser, vai funcionar contra a mobilidade elétrica.
1: Eu acho que não. Pela razão que, que lhe vou referir, que é a partir do momento que a atividade económica parou brutalmente, e não é isso que nós desejamos, como é óbvio, mas a partir do momento que isso aconteceu, pelas piores razões, o que é que nós constatamos? Que somos nós que consumimos, somos nós que criamos, nós indivíduos, cidadãos, que criamos os empregos. Não indo ao restaurante, o restaurante fecha. Não indo a um centro comercial... Agora, não vamos porque nem podemos ir, não é? Porque estamos Sim. proibidos de ir. Mas se o, os nossos padrões de consumo se modificarem, se moderarem, se o consumo excessivo não acontecer, se a utilização do veículo para nós nos deslocarmos abrandar significativamente. E isso podemos ver com o teletrabalho. Neste uh, momento,
0: teletrabalho. Neste, neste momento uh, é, mas é uma questão que também enfoca que é importante, que é a associação que preside é uma associação que defende os utilizadores, está no nome dos veículos elétricos, mas em termos de sustentabilidade, melhor do que eletrificar é deixar de usar tantos veículos, não é? Então estou a pensar que se calhar se esta entrevista decorresse há uns meses provavelmente, de certeza, diga eu seria feita de forma pessoalmente, e, tanto, e se calhar eu ou eu e o Henrique, os dois, teríamos deslocado carro próprio, elétricos, mas seria carro próprio, e agora com esta situação de teletrabalho cá estamos nós uh, 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 <risos> a fazer uh,
1: o, o automóvel não vai acabar ponto final, aliás o automóvel mesmo com o motor de combustão interna libertou-o o homem, permitiu eu lembro-me de falar com os meus avós e, e a, a, as, as capacidades de desloca, deslocação que eles tinham eram muito limitadas claro, era claro. o comboio, era a caminhonete e pouco mais com, os, com a geração dos meus pais começaram a ter a capacidade de utilizar o veículo próprio para se deslocarem. É evidente que isto chegou ao extremo de que, neste momento, já ninguém se consegue deslocar, porque as cidades são todas entupidas. Sim, Portanto, e, não podemos,
0: não... e não podemos continuar, digo eu, não, não a, a pôr 100 milhões de carros por ano, que é qualquer coisa é assim que, que acontece isto, não, no não mercado. Podemos,
1: o o, e e esta, esta crise atual, o que nos vai mostrar é que, e isso está a acontecer em todas as cidades, na Europa e na, nos Estados Unidos também, que é aumento das ciclovias, aumento da oferta de bicicletas e trotinetes elétricas, aumento dos passeios, aumento das planadas, portanto, ao, ao todos verificarem, os próprios governantes das cidades governarem, eh, confirmarem que a cidade de facto fica muito melhor sem este trânsito brutal, principalmente o trânsito que polui com, com motores de combustão interna, estão a fazer essas obras. Em Paris vão ser lançados 650 km de ciclovias, de novas ciclovias. Em cidades alemãs, como não há tempo para construir a ciclovia, estão simplesmente a retirar faixas de rotagem, a pintá-las e passam a ser ciclovias. Portanto, o que nós vamos ver, muito provavelmente, quando a abertura começar gradualmente a acontecer, e ela está a acontecer já, é que as pessoas, por um lado, Vão ter receio de andar nos transportes públicos. Vão ter receio de se meter dentro de um autocarro, ou dentro de um comboio, ou dentro de um metro. Portanto, como estamos também numa altura em que está a começar o, o verão, apesar de não, não notarmos muito pelos dias que correm, mas vem melhor tempo, nós seguramente vamos ver mais pessoas a andar a pé, mais pessoas a andar de bicicleta elétrica, trotinete elétrica, e também mais pessoas a, 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 a utilizarem transportes não poluentes. É evidente que nós, como Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, nós não defendemos o automóvel. Nós defendemos todos os veículos elétricos. E já agora deixe-me dizer, por exemplo... Incluindo esta... comboios, os
0: transportes públicos, autocarro e por aí fora. Tudo, tudo.
1: Outra coisa que nós reparámos nesta, nesta confinamento a que todos estamos obrigados é que a aviação comercial parou. Todos os aviões Sim. estão no chão. Temos dezenas de milhares de aviões no chão. Eu, pessoalmente, creio que muitos deles nunca mais vão levantar voo. Portanto, por, por um lado, haverá um, há muitas empresas que irão por simplesmente falir. Por outro lado, vai haver muito menor procura. Nós temos acompanhado, quer internamente, quer a nível da Europa, e vimos através de conferências, reuniões do nosso Primeiro-Ministro, ou Ministro das Finanças, que já não necessitam de ir para Bruxelas ou para Estrasburgo. Mas fazem reuniões, cada um no seu país.
0: Nesse Associação aspecto, eu tenho um, exemplo, sim, tenho um exemplo. tenho um prático, nós, nós Exato, passámos até todos os dias apresentações virtuais, como esta, não
1: é? Como esta? Uh, o que é que as empresas e as empresas estão contentes? Porquê? Porque o teletrabalho reduz os custos fixos das empresas. Mas os trabalhadores também estão contentes. Porque, ou não gastarem tempo nas tuas viagens pendulares. Do, de casa para o emprego e vice-versa é tempo que eles têm para a mulher, para o marido, para os filhos para quem seja, para lazer para lerem um livro, para fazer o que quiserem portanto se nós quisermos, e está nas nossas mãos sinceramente, se nós quisermos nós podemos ajudar a transformar e quanto a mim a nível da aviação comercial só deveriam, é evidente que isto é uma utopia para já, mas só deveriam ser permitidos voos intercontinentais voos dentro do mesmo continente a opção deverá ser a ferrovia de alta velocidade aí nós estamos muito atrasados por, por várias razões não, 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 leva, não vamos falar disso agora não podemos esquecer das
0: ilhas não podemos esquecer das ilhas a claro, porque, claro. Porque ontem, é para brincar porque ontem foi a primeira vez em muito tempo que voltei ao aeroporto, ontem foi ao aeroporto de Lisboa buscar um familiar meu que tive por razões até de saúde que tive da Madeira para cá e, e foi incrível eu não tinha a noção ver uma coisa ver nas notícias uma coisa e ver ao vivo é outra completamente diferente o aeroporto e o aeroporto fantasma é uma coisa que faz mesmo muita é. confusão faz mesmo muita confusão mas uh, mas mas esse exemplo que toda a gente toda a gente dá mas muita gente está a prever de, Empresas, companhias aéreas que vão eventualmente fechar. Pessoas que estão a habituar, eu dou um exemplo também, ainda há dias estava a falar com um executivo da uh, área de marketing de uma grande empresa tecnológica e, e essa pessoa dizia-me, em jeito de confidência, que há pelo menos uma coisa boa que vai resultar desta pandemia, que é deixar de fazer viagens semanais a Madrid, que não serviam para quase nada. Pronto. E já perceberam que não valia a pena continuar com essas viagens semanais, e ela dizia que perdeu um dia para estar numa, numa, numa reunião de uma hora, que está mais que demonstrado que se consegue fazer uh, remotamente, como temos feito uh, atualmente. Mas a questão é que há uh, também, todo este, esta, uh, que estamos a falar, estes exemplos, apontam por uma crise económica, e funcionando como advogado viável diabo, um bocado a minha função neste momento claro. aqui, é muitas vezes, temos de ter a intenção que muitas vezes as pessoas um, criticam os veículos elétricos associando-os a brinquedos para pessoas com mais poder de compra, já que são uh, veículos mais caros, bem mais caros que os, uh, com, com os seus uh, carros, com as versões de combustão interna. O que, é que tem a dizer estas pessoas que consideram que os veículos elétricos ainda são demasiado caros, pouco acessíveis
1: mas primeiro falou no, no desemprego em relação Sim. ao desemprego, repare o fecho de uma central térmica uh, vai levar para o desemprego umas dezenas, umas poucas centenas de trabalhadores só que para uh, produzir energia que possa substituir a energia que era produzida por essa central térmica vamos ter que usar a eólica ou a fotovoltaica no caso da fotovoltaica, Portugal está atrasadíssimo. É dos países mais atrasados e é o país da Europa que tem mais horas de sol por ano. Sim,
0: é Portanto, a contracença. É. É assim. Para
1: instalar os painéis fotovoltaicos, para manter os painéis fotovoltaicos, as pessoas quiserem ter baterias uh, estáticas para acumular essa eletricidade. Portanto, tudo isso vai gerar, não centenas, milhares de postos de trabalho. Portanto, esta transição de uma economia baseada nos combustíveis fósseis, para uma economia baseada nas energias renováveis, de facto vai eliminar alguns postos de trabalho, mas vai criar muito mais na ordem das dezenas de milhares de postos de trabalho. Portanto, em relação ao desemprego, é como quando a União Europeia abriu as fronteiras, que agora por acaso até estão fechadas outra vez, mas quando todos aqueles funcionários foram reclassificados, alguns se calhar pré-reformaram-se, enfim haverá sempre uma solução, até porque o, o que nós pretendemos, que é uma sociedade e uma economia baseada nas energias renováveis, vai gerar muitos mais postos de trabalho, mas incomensuravelmente mais, do que aqueles que vão ser perdidos com o fecho das centrais térmicas, a carvão ou, ou outras.
0: E então, nesse é solução... aspecto é uma oportunidade para Portugal, não é? Porque exato, Portugal exato. não é propriamente um país conhecido pelos seus postos de petróleo, mas tem, mas tem há uma indústria. Tem, tem, mas tem, tem, tem o petróleo do sol e tem uma indústria relativamente viva, por exemplo, na área dos carregadores e, e das energias renováveis. Portanto, há aqui uma nova oportunidade uh, para o país, não é? Exatamente.
1: Aliás, nós já uh, afirmámos que qualquer uh, política económica, industrial que o governo queira lançar, apadrinhar ou motivar. Uh, deve uh, focar-se na construção de veículos elétricos e nas fábricas para a construção, para o fabrico de baterias não só para os veículos elétricos mas para, também para as casas das pessoas, para a armazenagem uh, nós vamos poder consumir eletricidade que produzimos no local e isso também tem uma pegada muito muito menor em relação ao brinquedo e ao gadget que é o carro elétrico, não é verdade Uh, vamos lá ver. O carro elétrico continua a ser ligeiramente, não muito mais caro, mas ligeiramente mais caro. Uh, embora nesse nós...
0: aspecto muitas vezes, como nós ainda há pouco recentemente escrevemos num artigo, as comparações às vezes são injustas, não é? Às vezes compara-se
1: uh, carros elétricos um, com um com um, Tesla, com um Renault Clio É óbvio. Não, não 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 tem cabimento, não é? Nós se quisermos comparar um Tesla temos que comparar com um carro equivalente, um Mercedes, um Audi, um BMW, topo de gama. Se quisermos comparar um Renault Clio, temos que comparar com o um Renault Zoe, com um Peugeot Ion, com o um Citroën CZ, por aí fora. Portanto, os carros são, de facto, ainda mais caros. Tem vindo a reduzir. Esta diferença, o diferencial tem-se vindo a reduzir com os anos. Mas ainda são mais caros. Mas a análise que nós fazemos na associação é sempre uh, no custo total da operação do carro. Não. No preço da aquisição. É e depois em tudo o resto. A parte fiscal, o IUC, o incentivo do, do governo na própria aquisição do veículo elétrico e depois no custo da energia ou do combustível para percorrer 100 km. E, e mesmo com o abaixamento do preço dos combustíveis fósseis, mas nós já fomos alertados para a semana, a gasolina e o gasóleo vai aumentar. Voltam a subir, sim. Voltam a subir, o que é, o que é um contrassenso, digamos assim. Pois. Uh, mas, isso era lógico, outra discussão
0: mais complicada. Pronto,
1: uh, porque a história aí é outra. <risos> a
0: história aqui é outra, sim. Mas, mas relativamente a isso, já agora, chama a atenção de um pormenor que muitas vezes, que há muitos uh, análises de, de custo total de operação, de, de utilização dos veículos, e muitas vezes, já agora chama a atenção para isso, comparam-se, que é uma guerra que eu tenho, muitas vezes aqui com leitores me contactam, que é que comparam-se muitas vezes... Um, esses estudos muitas vezes são para a realidade europeia portanto são feitos uh, na Alemanha noutros países europeus onde uh, os carros elétricos de facto têm uma diferença de preço maior que em Portugal, porque em Portugal não porque os elétricos serem mais baratos mas, mas porque os de combustão são muito mais caros que o preço médio europeu o nosso a recuperação do investimento extra é mais rápida, não é? Porque, porque há muitas vezes até, e isso foi demonstrado até no artigo que fizemos, exemplo do, do Audi e Tron, por exemplo, ou do Mercedes EQC, carros equivalentes da mesma marca até são mais caros se for a versão de combustão interna devido à carga fiscal em Portugal. É, é curioso e muita gente às vezes não faz essas contas por usa esses estudos internacionais. Um, já que estamos a falar de carga de fiscal, tem havido umas notícias recentes eh, sobre, eh, queria voltar a focar-me mais para o utilizador do veículo elétrico, eh, da, da possibilidade de começar a existir, eh, de eliminarmos algumas das vantagens fiscais que os ve veículos elétricos têm. Já agora, para quem não está dentro deste assunto, os veículos elétricos eh, são isentos do chamado imposto de circulação. Eh, não tem também uh, o imposto automóvel, só tem o IVA. No caso, as empresas têm outras vantagens fiscais, como um, tributação autónoma e recuperação do IVA, etc. Um, a UVF está a ser contactada no, pelos, pelas autoridades no sentido de perceber se... já tem, Ou seja, já tem alguns sinais que isto pode mesmo acontecer, uh, que podem voltar a alguns impostos, ou serem aplicados alguns impostos que não têm sido aplicados aos carros elétricos.
1: Seria uma aberração, não é? Não, não, não temos nenhum sinal nesse sentido. Tivemos aquele sinal da Infraestruturas de Portugal que começa a falar na possibilidade de uma contribuição, de uma taxa, de um imposto para os veículos elétricos por causa da degradação das ruas, das estradas. A nossa posição é muito clara. Não só se devem manter todos os incentivos que existem para os veículos elétricos, como devem ser aumentados. Concretamente, no caso do incentivo para a aquisição do veículo elétrico por parte dos particulares, os tais 3 mil euros por veículo, que tem um plafão máximo, nós já dissemos ao Governo... Que já terá sido atingido, não é? Eu já Deve -se a fila de espera. De esse plafond, ponto final. Deve-se manter para, os, para as empresas, porque elas têm, como já referiu o Sérgio, a possibilidade... Outras vantagens, sim. ...do IVA e a tributação autónoma em sede de IRC, e, portanto, para eles tudo bem que haja um plafond, mas para os particulares esse plafond deve deixar de existir e, enquanto houver procura e candidaturas, elas devem ser eh, eh, aprovadas e, e esse incentivo deve ser dado aos particulares. Isto no respeito aos atuais incentivos. Tudo o que seja qualquer novo imposto ou contribuição ou taxa sobre os veículos elétricos é uma aberração, porque neste momento nós estamos a falar, em termos de parque automóvel, os veículos elétricos representam 0,3%. Então, estamos muito longe de uma generalização ou massificação dos veículos elétricos. Estamos ainda na fase que são necessários os incentivos para aumentar grandemente, e vai demorar algum tempo, essa massificação dos veículos elétricos. O que é que deve ser feito quando começar o Estado a, a verificar que
0: a a perder, está a perder, não é?
1: Vai começar a baixar. Que neste momento, estamos a falar de números uh, insignificantes em termos de orçamento de Estado. Mas esse momento há de chegar no futuro. E quando claro. isso acontecer, o Estado que deve fazer é aumentar os impostos sobre todas as atividades poluentes. Sejam os veículos, os veículos com motor de combustão interna, seja qualquer outra atividade humana que seja poluente nós não podemos estar a brincar com a situação que estamos a viver. O que estamos a viver, e partindo do princípio, que de facto é um cartão amarelo e forte, e que não nos vai deixar tão depressa, nem sabemos sequer como é que vamos sair disto, a sensação que eu tenho é que entramos num túnel, do qual não sabemos o comprimento, nem sabemos, nem vemos nenhuma luz lá ao fundo. Portanto, Sim, esperemos mas... que haja luz, mas não sabemos qual é o comprimento do túnel. Portanto, não podemos estar a brincar com coisas que são demasiado sérias, e há um conjunto de, de empresas de identidades, de entidades e de particulares e de pessoas que já se aperceberam disso. E, portanto, a pressão que deve existir por parte de associações como a nossa, mas também de outras muito tipo de entidades e associações e dos próprios uh, particulares, nós temos o poder uh, do voto quando fomos chamados a votar, é que de facto não podemos voltar para trás. Esta, por pelas piores razões, que é a doença é uma oportunidade única para a, a humanidade dar um salto qualitativo muito importante. E, e, e não podemos perder isso. Portanto, seria um atraso gigantesco agora retirarmos, por exemplo, benefícios ou incentivos aos veículos elétricos ou, ou qualquer outra atividade não poluente, o que devemos fazer é justamente o contrário. Porquê que, porquê que os bilhetes de avião não, não têm IVA, por exemplo? Quando avião é uma das atividades mais poluentes. Portanto, nós devemos começar a interrogar os nossos governantes porquê continuam a ser financiadas e ajudadas atividades altamente prejudiciais aos humanos, à sociedade e aos cidadãos.
0: Relativamente a isso, agora voltando mais uma vez às perguntas que nos com mais frequência, já que temos a oportunidade... Falar consigo, a conversa já vem um é, pouco é. longa, que tem a ver com uh, aquela questão da galinha do ovo entre os veículos elétricos e a rede de carregadores. Um, uma das, das limitações, isso é, é óbvio nos e-mails que recebemos diariamente, uh, que as pessoas vê é que há uma porcentagem de relativamente grande de pessoas que não têm acesso a garagens, não é? E, portanto, precisam da, da rede de carregamento pública. Um, o, que é que, o que é que tem a dizer sobre, o, sobre a situação atual da rede? Já está satisfeito com os últimos avanços que têm surgido ou continua a achar que, ou acha que a rede ainda está muito abaixo das expectativas?
1: Não nos podemos dar por satisfeitos, como é óbvio, nem nos vamos dar por satisfeitos nos anos mais próximos, mas que a situação é incomensuravelmente melhor do que era há um ano atrás, ou mesmo há seis meses atrás. Nós já reparámos no último semestre de 2019 um incremento muito grande a partir do momento que foi lançado aquele último concurso que ainda Sim, vem do postos. projeto piloto, dos 663 postos, que é o ponto final no projeto piloto, é o fecho de um projeto que foi criado para durar um ano e meio, que já dura há 10 anos. Portanto, esse projeto... só, só
0: para explicar, para quem não está dentro do assunto, o projeto piloto refere-se àquela rede básica que a Mobi instalou... Na, que na altura eram os postos até era de utilização gratuita e que agora têm vindo a ser transferidos para a exploração comercial, para operadores, não é?
1: Portanto, nós neste momento temos uh, os três últimos concursos feitos, dois, já estão todos fechados, dois estão no terreno, que é o aumento de potência para os 22 kW de 100 uh, postos de carregamento normal em toda a cidade, em todo o país, espalhados pelo país, esse, esse uh, concurso está uh, já, na, para mais de 50% desses postos estão instalados e a funcionar. Alguns estão instalados e ainda não estão a funcionar. E alguns poucos ainda não estão instalados. Depois há o concurso dos 202. São 202 postos uh, duplos, portanto, que vão ser instalados em todos os conselhos. Não haverá nenhum conselho em Portugal que não tenha, pelo menos, um posto duplo com duas tomadas de 22 kW. E depois há este último concurso, que é o dos tais 11 lotes de 663 postos de carregamento normal, que são a substituição dos muitos que estão avariados, inutilizados, vandalizados um pouco por todo o país, e que vão ser, neste momento, entregues aos vencedores do concurso, aos operadores, que vão reabilitá-los e pô-los a funcionar. E, e isto fecha. Vai fechar, provavelmente, isto tinha sido anunciado, no final do primeiro semestre, pode ter um atraso de um ou dois meses, mas seguramente até ao final do verão, eh, o concurso estando fechado, serão entregues os postos aos operadores. Isto em relação à rede de carregamento normal, a tal que vai até um máximo de 22 kW. No que respeita à rede de rápido, carregos, rápidos rápido, o impacto tem sido gigantesco desde o final do o último trimestre do ano Desde passado. Desde que começou a
0: parte privada em funcionamento, não é? Desde que a exploração comercial começou. Exatamente. Social,
1: exatamente. Isso, Nós sim. neste momento, e eu, eu julgo que a maior parte das pessoas poderão não ter uh, essa informação. Ela está disponível no, no portal da, da UBE, mas eu posso lhe dizer que neste momento existem 274 postos, postos de carregamento de rápido. rápido em Portugal. Destes 274...
0: 204, da rede, ligados à rede Mobiei ou incluindo redes privadas?
1: Destes 274, Sim. 243 estão na rede pública e apenas 31 estão na rede privada. O que são estes 31 da rede privada? São os dos hubs para os TVDs, Sim. para alguma empresa que instalou na sede da empresa um carregador rápido. Portanto, são e esse, esse valor
0: não, conta, não considera os postos rápidos da Tesla? São os postos Não, 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 não. não. Sim.
1: Estamos a falar. Não, não estamos aqui a contar os da Tesla. Portanto, destes 243 da república, 166 estão instalados, 22 estão em fase de instalação, portanto já estão no terreno, mas ainda não estão uh, totalmente instalados, e 55 já está aprovada a sua localização, se bem que ainda não foi instalada. Destes 166 que estão instalados 101 estão ligados a funcionar. Portanto, a, a, grande, a grande novidade... Já, já grande se
0: passou título... aquele aquela, uh, número grande... psicológico dos 100, não
1: é? Exatamente. O grande título que pode ser dado é que temos mais... ultrapassamos os 100 postos de carregamento rápido a funcionar ligados em Portugal.
0: Dos já, tais... já agora, uma das críticas também muito habitual que nós recebemos é o tempo com estes processos burocráticos entre entre a atribuição da licença, a instalação, testes, certificações, nota que esses tempos estão a ser encurtados, as burocracias têm sido diminuída ou ainda continua a existir demasiado tempo entre entre o momento em que se decide instalar o posto e ele começar de facto a funcionar.
1: Sim, ainda existe demasiado tempo. nós hoje o, o Sérgio está a par. nós em, no, no, em julho do ano passado Sim, lançámos complicado. um manifesto e na sequência desse manifesto Criámos um grupo de trabalho com o CEIA, em Matosinhos, onde fizemos um levantamento muito exaustivo, durante muitos meses, sobre a situação atual, na altura, da Unidade Elétrica em Portugal. E identificámos uma série de problemas, uns de muito fácil resolução, é apenas aligerar processos e andar, alguns que implicariam eventualmente alguma mudança na, na, na legislação. Nós já éramos para ter divulgado e entregue à tutela esse documento em março, portanto não, não foi possível, até porque ele está ainda numa fase final entre nós e, e o CEIA, mas eu julgo que provavelmente até ao final do verão esse documento será tornado público, será entregue à tutela e basicamente o que nós pretendemos, é, é isso que o Sérgio referiu, que é tentar desbloquear alguns processos. Nós, nesta, nesta, nesta ação deste grupo de trabalho, nós reunimos com todos os intervenientes, todos os SEMs, todos os OPCs, todos, eh, todos não, mas as, as principais marcas, eh, Renault, BMW, eh, Nissan, eh, Tesla, eh, reunimos com os grandes OPCs, a Galp, o Priu, a EDP, mas também com a KPLC, com o Elétrica, com o PowerDot, com o charge por aí fora, reunimos com a ENS, reunimos com a ERS reunimos com a DGE, com a DGEG reunimos com o MobiE portanto reunimos com todos os intervenientes uh, no ecossistema, da distribuição, por exemplo que era onde também surgiam alguns alguma necessidade de melhorar procedimentos, porque, porque a questão era muito simples Todos, todas estas estruturas, especialmente a EDP de distribuição, estavam habituadas, e era normal que assim fosse, que quando alguém pedia um ramal eh, para a instalação de um PT, ou quando eu estava a construir uma vivenda ou uma fábrica e queria instalar o, o PT e, e o acesso à, à rede, como a vivenda pode demorar um ano a ser construída e a fábrica também, este processo demorava muitos meses, mas estava enquadrado dentro do plano de construção ou da vivenda, ou da moradia, ou da fábrica, ou fosse o que fosse. Quando surge a modalidade elétrica, nós queremos tudo para ontem. Porque, nós não, porque o, o carregador é encomendado sim, à mas... fábrica e ao fim de uma semana está no local.
0: É muito rápido, sim.
1: Se a EDP de distribuição, ou seja quem for, demorar 5, 6, 7, 8, 9 meses a fazer o mesmo e ninguém reclamava, para uma moradia é evidente que na moradia elétrica esses prazos têm que ser encurtados e,
0: no... e, e, e não querendo antecipar muito o vosso género, de vosso documento é esse o principal problema que detectaram? É, está aí o principal atraso neste processo?
1: Eu, eu, eu sem divulgar, porque ele ainda não é público o documento eu acho que poderei referir dois, dois, dois áreas duas áreas esta é uma que é processos, diminuir os prazos de certificação, da homologação de equipamentos, de certificação de instalações, e o segundo é permitir que o operador do posto de carregamento, que é o detentor daquele ativo, tenha acesso à informação muito rapidamente, que hoje não tem. Portanto, as pessoas queixam-se, ah, o posto está, está variado e ninguém o arranja. Provavelmente o operador nem sabe que ele está variado. Porque Mas a tipo situação isso... tarda algum tempo a chegar ao operador. Uh, portanto, Mas é isso leva se leva informação.
0: Se isso leva-nos àquela questão da, também da gestão... Da, nós, em Portugal, optamos por um sistema que, que foi inovador e que, de algum modo, ainda, ainda, por menos em alguns aspectos, ainda continua a ser único, uh, que tem a ver com a gestão centralizada da, da rede de acesso público, da rede que está no espaço público, uh, numa entidade que é a MoBIE, que já agora convém referir, porque há muita confusão sobre este aspecto, não é propriamente o um operador, apesar de ter alguns postos, para aquilo que, que referindo há pouco ainda da, da rede uh, piloto, mas é sim um gestor, de, no fundo, de dados, um gestor tecnológico, não é? É pelo que eu percebo, é a entidade que verifica uh, quantos kilowatts foram carregados no posto e a que horas, quem é que o carregou e passa essa informação para o operador e gera os fluxos também financeiros para permitir o pagamento uh, por aí afora. Uh, e, portanto, também será essa, passa pela Maubié, também esta gestão das avarias, ou não? É uma crítica à Maubié? Será a Maubié que tinha que informar a, os operadores mais rapidamente?
1: A, a, a Maubié, como diz e bem, não é operador de postos de carregamento. A Maubié é a sociedade gestora da rede. O, o que é que lhe compete? E há críticas a fazer à Maubié, como é óbvio, especialmente na comunicação. A Maubié sempre comunicou muito mal. Sempre comunicou muito mal, tarde e a mais horas. E, muitas vezes, é pior a emenda que o soneto, como nós costumamos dizer. Mas ela é a entidade gestora, que é o que ela faz, é organizar todos os fluxos de, de carregamento e informar os SEMs desses mesmos fluxos e os operadores. E o que é que acontece? É que essa informação não é em primeira mão. Era aquilo que eu lhe estava a dizer. Um operador, o posto avaria. Suponhamos que o posto avaria num sítio qualquer se não for lá ninguém, ele pode estar avariado dias. Quando lá chega alguém... se, não se a... queixar,
0: não, é? não é, é? É só quando alguém se queixa que sabe isso?
1: É isso que eu ia dizer. Esse, muitas vezes acontece que a pessoa chega lá, o posto está avariado. A pessoa, em vez de se queixar, vai para o Facebook dizer que uhum. o posto está avariado. Quando o que ela tem que fazer é mandar um e-mail ou fazer um telefonema para a Mobilé e nós sabemos que o call center da Mobilé é muito ineficiente, mas tem que o fazer para ficar registado, portanto, um e-mail, a dizer, este posto, hoje, neste, neste momento, nesta hora, deste dia, está inoperacional, porque foi vandalizado, porque, enfim, qualquer razão. E, a e essa informação, o que nós pretendemos, é que essa informação, em vez de ir para a Mobier, e a Mobier depois disponibilizá-la para o operador, seja uma informação direta para o operador. Portanto, quando o posto a variar, o operador é informado remotamente, imediatamente de que o posto está variado e pode arranjá-lo, porque não, não tínhamos dúvidas, ou seja, qualquer operador que esteja a fazer investimentos já voltados... o posto dia, funcionar, como é ele óbvio. Para quer é? esse investimento. Claro, Portanto, sim. não tem sentido eh, para um operador ter um posto a variável. Ele não tem sim. essa informação, porque não lhe chega. Ou chega-lhe muito tardiamente. E aí, de tem-se feito muita confusão eh, em relação ao ao papel da MOBIER, uh, a lei é esta, uh, vamos pugnar e lutar para estas mudanças que eu lhe referi, uh, que são uh, acolhidas por toda a gente, desde os fabricantes dos carregadores, aos fabricantes dos veículos automóveis, às entidades gestoras, principalmente os operadores, mas também os SEMs, porque senão há aqui um, um estreitamento, um... De, 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 de todo o processo e fica difícil identificar a responsabilidade. E okay. nós o que queremos é ir a um posto, este posto não funciona, e saber a quem é o responsável pelo não funcionamento. Nós não temos dúvidas que a partir do momento que toda a rede seja a pagar, e nós já vimos isso com a rede de carregamento rápido, rápido que obviamente o, o investidor quer que, que seja rentável.
0: Okay. A conversa já vai de facto muito longa, temos que encurtar e eu não posso deixar de tocar em alguns pontos que me fazem chegar. Um deles tem a ver, e isso fala-se muito sempre que eu, que eu converso com, com as marcas automóveis, com operadores envolvidos uh, e com as pessoas, com os utilizadores, que é o nosso sistema de gestão e cobrança. É um sistema relativamente complicado, porque, aliás, o Henrique mencionou aí uma série de nomes que se calhar para, o grande, para algum público que, esteja, que está a ver isto provavelmente não percebe, que é o SEM, no fundo é o comercializador da energia, é aquilo que nós pagamos a eletricidade, como pagamos lá em casa, não é? O operador, que é quem opera o posto, que não, que não é necessariamente também comercializador de energia, portanto, há, esta, pois há uma OBI que gera estes fluxos uh, todos. E é uma das críticas que se faz, é que temos um sistema, se calhar, demasiado complicado e muita gente pergunta por que razão é que, simplesmente, como acontece com a boa de combustível, o operador não pode montar um posto e vender a energia sem, sem ligar nenhuma à OBA, nem aos SEMS. Uh, portanto, o que eu quero perguntar, no fundo, é se está de acordo com este sistema, se acha que tem mais vantagens e desvantagens... Ou se acha que já é tempo de evoluirmos para outra solução qualquer na rede pública?
1: O, o sistema atual prevê os pagamentos ad hoc, que seria eu chegar a um posto, carregar e pagar com um cartão de crédito, débito, em dinheiro, o que fosse. Essa solução, ou essa alternativa, desde o início que está prevista. E só não foi aplicada por incompetência de quem o tem que aplicar. Sejamos claros. Outra coisa é, nós nas nossas casas, quando tomamos um duche, no final do duche, não sabemos quanto é que nos custou o duche em termos de eletricidade nem d'água. Igual para aspirar uma casa ou ver um filme na televisão. Ver, a eletricidade em Portugal obriga, e esta é a lei, obriga a um contrato. E, e nós consumimos a eletricidade e no mês a seguir recebemos uma fatura correspondente a esse consumo. Na mobilidade elétrica, sucede precisamente a mesma coisa. Uh, não é eu vou um carregador e vejo quantos quilowatts uh, hora eu consumi, qual é o custo que isso tem em euros e pago. Não. Se bem que essa possibilidade
0: está, está na lei está e deve assim. ser
1: implementada para três situações uh, imigrantes que vem a Portugal e que não tem que ter nenhum contrato com o tal comercializador de energia para a mobilidade elétrica. Hum, turistas. turistas, viajantes, turistas, mas qualquer um de nós que não quer ter um contrato, porque só muito, uh, carrega em casa, tem possibilidade de carregar em casa, e só muito esporadicamente é que poderá carregar em viagem. E acha
0: pode que pode alugar um carro, pode alugar um carro, por exemplo. Pode...
1: E acha que não tem sentido estar a ter um contrato, se bem que os contratos todos podem ser feitos e o cartão é emitido e é gratuito, portanto eu posso fazer um contrato com qualquer um dos CEMs ou com mais do que um dos CEMs e isso não tem nenhum custo. Eu só tenho custo a partir do momento que carrego o carro e consumo quilowatts horas. Mas, sim...
0: mas a análise que fez, é que, é, que é um, tem sido feita é, relativamente à forma de cobrança, mas de um carro são valores diferentes, não é? E as pessoas estão, estão habituadas também a outra realidade diferente, quando colocam gasolina ou encher o depósito, estamos a falar de custos que não, não é comparável, perdão-me, né? expirar uma casa com carregar uma bateria de 40 kW, de energia num posto rápido, são valores uh, já razoáveis, diferentes. Eu estava
1: Isto... a, a referir, a comparação era só para percebermos uh, que é uma estrutura diferente e que claro, é um... o claro. que está na lei. Se bem que a lei prevê o tal pagamento ad hoc, como chamamos, que é eu chegar a um posto, pagar, carregar e pagar. E poder, posso fazer o carregamento. Eu falei nos cartões, mas pode ser através de uma app. Aliás, eu julgo que faz até mais sentido que seja através, diretamente já através da app. Eu, o ano passado, fiz uma volta pela Europa bastante grande, milhares de quilómetros, e não tive problema nenhum em carregar em lado nenhum. É evidente que tendo um Tesla e carregando na rede da Tesla, aí não há problema nenhum, porque nem é necessário nenhuma app, nem nenhum cartão. É automático. Mas se eu quiser carregar, como carreguei em carregadores de outras redes, eu apenas tenho que fazer o download da app, adicionar um cartão ao, ao, à própria app, à minha conta, e, e carregar. E ele a descarrega. Agora, Mas, todo esse processo... Uh, ainda é muito complicado. Por exemplo, em Espanha não é fácil carregar. Muitas vezes não, o cartão não funciona ou a app não funciona e podemos ficar pendurados. Essa também é outra questão que foi avaliada neste grupo de trabalho, que é, a nível europeu, tem que haver uma conformidade de método para que eu, qualquer um de nós, possa viajar por toda a Europa, pelo menos no espaço da União Europeia, sem qualquer constrangimento.
0: Falou aí na rede Tesla uh, e também referiu essa, essa possibilidade de, de, de andarmos para a Europa assim com os trazimentos, mas esse, essas falhas não abrem espaço que a redes como a Tesla, redes privadas, uh, se, uh, comecem a ser mais frequentes. Também gostaria, já agora, porque estamos mesmo, mesmo já demasiado de além do tempo, um, e as conversas são assim, depois é um bocadinho difícil de parar, mas é umas mas, mas a, a, a rede, o que, que é que acha das redes privadas primeiro um, se, e se a questão da MOBI, por exemplo, a regulamentação nacional que tem, se vê como também uma limitação à chegada de redes privadas, sobretudo na questão dos acessos aos espaços públicos que são limitados na lei portuguesa hum.
1: ah, Pronto além da rede da Tesla, já começou a ser instalada em Portugal uma rede da Porsche, Porsche também porque... com carregadores rápidos e outros AC carregadores normais não é desejável não é desejável que cada marca tenha a sua rede isso não é desejável de todo a vantagem da Tesla quando chegou ao mercado da mobilidade elétrica é que a Tesla não vende um carro a Tesla vende um carro
0: vende costumo, um sistema sim. de
1: carregamento e, e vai vender a energia no futuro seguramente Portanto, a Tesla é muito mais que um fabricante de automóvel Uh, e esse é um conceito muito diferente com que a Tesla se apresentou ao mercado. Portanto, em relação a essas redes, elas são muito cómodas. Por exemplo, para quem tem o tal Tesla, uh, é o próprio cabo ao, ao, ao conectar, ao, cabo o conectar é, ao carro, que identifica o carro e que depois o que eu tiver que pagar automaticamente me é debitado na minha conta, porque eu tenho um cartão de, de crédito associado a essa conta. Portanto, aí nem há cartões, nem há apps, nem há aplicações, não há nada. É o cabo no carro, carrego e vou-me embora. E depois, quando chego a casa, vejo quanto é que me custou esse, esse carregamento. No caso da Porsche, não sei ainda como é que, como é que vai, vai ser feito. Ainda só tem alguns carregadores rápidos no norte do país. Mas já começou a instalar outros AC pelo, pelo país. Aquilo que o Sérgio me referiu em relação à legislação. Vamos lá ver. A legislação é muito clara apesar das pessoas depois uh, divagarem um bocadinho mas ela é muito clara espaço público, acesso público uh, que é a rua, a via pública uh, Mobier. espaço privado de acesso público que são os grandes centros comerciais as grandes superfícies, parques de estacionamento o que seja, Mobié. Mobié também. Sim. parque privado acesso privado não é necessário ligar a Mobier, eu faço o que quero Existem mas, mas faz pessoas. sentido,
0: mas a questão é, faz sentido essa, essa limitação. Até sabendo que, pelo menos nessa, nessa opção que me mencionou no, no centro, que é o espaço privado de acesso público, centros comerciais, etc., já sabemos, não, não, não estamos aqui a, a dar nenhuma duvidade, que pelo menos nesse caso há alguns exemplos em Portugal que não respeitam essa, essa regra, ou seja, há já carregadores privados em espaços privados de acesso público, não é? Ou, pelo menos, há dúvidas quanto, quanto, a, há essas, dúvidas. Há quanto a essas limitações. <risos> uh, mas ainda há pouco, ainda há uns meses de eu falar com o com, com um especialista uh, até nessas coisas e dar-lhe dar alguns exemplos e ele disse claramente que uh, um exemplo próximo de uma bomba, outro exemplo de um hotel, sem cancela, sem nada, que eram espaços privados de acesso público. portanto E, ninguém está pelo que eu percebo, também as autoridades não estão propriamente interessadas em andar atrás dessas coisas, não é?
1: É, é Mas isso. a minha pergunta
0: Agora, é faz sentido esta limitação? Ou, faz sentido eu como operador ser uh, obrigado a ligar-me ao Mobile -E? A vantagem que aquela interoperabilidade supera as desvantagens aqui em termos de por exemplo de custos ou, ou outros? Ou... A, a criação da Mobile com este modelo tinha um objetivo
1: que era garantir a capilaridade da rede, que a rede chegasse a todo lado porque senão não tínhamos dúvidas, Sérgio. Se deixássemos isto apenas dependente da iniciativa privada, nós teríamos uma excelente claro. à volta de Lisboa, à volta do Porto, um bocadinho no litoral e pouco mais. Porque os outros... Vamos lá ver. Um posto de carregamento
0: rápido... Peço desculpa, mas há, há formas de regulamentar essas coisas, como acontece em outras áreas, das telecomunicações, ou o que seja, em que se podia eventualmente obrigar alguma, algumas regras para entrar no jogo, entre aspas, ou... Ou então acreditar que a Mobié existe e faz sentido, mas não limitar apenas a Mobié, permitir outras redes. Uh... Foi,
1: portanto, o, o aparecimento da Mobié foi a forma de que o governo da altura uh, quis, ou utilizou, ou aprovou para, para implementar isso, que é qualquer cidade do interior do país vai ter direito a um carregador. E, 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 e agora, neste último concurso dos lotes, foi claro... Eram claro. 663 postos, foram divididos em 11 lotes, e quem, quem teve o bife do Lombo, que é Lisboa e Porto e pouco mais, também teve Bragança, Estramôs... Houve uma prátio, o
0: vuma, o vuma divisão para obrigar a, essa, para a esse, obrigar. esse preenchimento. Provavelmente,
1: daqui a uns anos, Sérgio, não fará sentido. Provavelmente, daqui a uns anos, não fará sentido. Nesta fase, foi a opção que foi, foi elegida. Parece-nos importante que isso aconteça, porque é importante que toda, todo o país tenha acesso, de facto, a uma rede, se bem que nós, na associação, continuamos a dizer que a forma mais económica, mais segura de carregar o seu veículo elétrico é em casa. Quem puder fazer, deve fazer em casa. Porque é muito, e aliás, nós vimos nesta pandemia que aqueles de nós que tivemos que sair à rua, mas que tínhamos possibilidade de carregar em casa não tínhamos o risco de ir a uma estação pública carregar o nosso carro, porque o fazíamos em casa. Ao contrário das pessoas que tinham carros com motor de combustão interna. Portanto, em casa, é evidente que há depois um conjunto, se calcula-se entre 25% a 30% dos lares em Portugal, dos fogos, que não têm uh, garagem. E, portanto, para esses tem que existir uma rede. Tem que existir uma rede rápida e tem que existir uma rede normal. Uh, a grande diferença entre eu ir a um, a um posto de combustível e abastecer o meu carro de gasolina ou de gasóleo ou carregar, é que, enquanto eu estou a carregar o carro, eu posso estar a fazer outra coisa qualquer. Claro. Uh, um dos dirigentes da, da Associação... Não é só francesa. uma questão de
0: fazer, também é uma questão de custos, porque, para ficar claro, e já podemos falar um bocadinho dos custos, agora que os postos são pagos, um, que, aliás, é destacar que a OVS esteve sempre na defesa dos postos pagos, porque, muitas vezes aqui queria ser o mito que os utilizadores de veículos elétricos queriam que os postos fossem gratuitos não é uh, mas <risos> mas não, não. não, há almoços, grátis. não há almoços grátis exatamente uh, uh, mas é agora que os postos são pagos é claramente mais económico também carregar em casa não é só a vantagem funcional também uma vantagem económica não é
1: no, nós fizemos esse, esse estudo para preços médios da gasolina do gasóleo e do quilowatt/hora e consumos médios para um carro com motor a gasolina a gasóleo e elétrico e as conclusões foram, para percorrer 100 km, um, num carro a gasolina, eu gasto 12 euros. Para, para percorrer os mesmos 100 km num carro a gasóleo, eu gasto 9 euros. Para, para percorrer os 100 km num carro elétrico a carregar na rede pública de carregamento rápido, que é a mais cara, eu gasto 6 euros. Mas para carregar o carro, por exemplo, numa casa, em tarifa normal, eu já gasto 3 euros. Se eu tiver uma tarifa biorária, portanto, carregar o carro à noite, nas horas de vazio, eu consigo uh, pôr entre 1 e 1,5 euro, e meio, entre 1 euro e um euro, e meio, ou 100, o não? custo dos mesmos 100 quilómetros. E depois o que vai acontecer nas redes de carregamento normal que estão a ser instaladas em centros comerciais ou, ou em grandes superfícies. Vão, vão existir campanhas, como hoje já existem, claro. uh, entre... Eu não queria estar a dizer nomes, mas pronto, entre uma determinada superfície e uma determinada marca de combustível, se eu consumir eh, X produtos, eu depois tenho não sei quantos litros grátis, e se eu por... Serão consumir normal, não sei sim. quantos litros, eu tenho direito a não sei quantos pontos que troco por, por consumidas. E, e, já, é e já
0: agora, superfície. peço desculpa por interromper, mas também eu já, já se vê com muita frequência. Eu como ando nesta área da tecnologia há muitos anos, se calhar mesmo <risos> muitos Uh, eu lembro quando apareceu o Wi-Fi que, que, que quando íamos marcar uma reserva no hotel, a diferença que fazia dizer temos Wi-Fi e agora já se nota os hotéis a dizer que temos carregadores, portanto é, nat é natural não é? É, é o mercado a funcionar e isso
1: vai acontecer, provavelmente vão surgir operadores eh, com ofertas eh, e ofertas muito agressivas eh, eu referi aqui só alguns números mas neste momento há milhares de carregadores instalados em Portugal eu, eu julgo que neste momento até já haverá mais carregadores que estações de combustível nós sabemos que uma estação de combustível pode ter 10 Mas, 8, pode, sim. 15 bombas eu estou a falar em carregadores porque existem imensos carregadores todas as semanas praticamente todos os dias nós recebemos a informação de novos carregadores a serem instalados novas localizações que para, para foram aprovadas para a instalação havia Grandes projetos para Lisboa, capital verde europeia, que com esta questão da, da, da pandemia ficaram ligeiramente atrasados, mas eles vão surgir e nós vamos ter em Lisboa estações multicarregadores, com, com vários carregadores rápidos. Portanto, resumindo, nós de facto estamos numa situação muito complicada do ponto de vista de saúde pública. Este cartão amarelo, eu juro que veio agitar águas, veio vem mostrar-nos a todos nós que é possível e que é, além de me dizer, é mais eficiente, é mais económico, a questão do teletrabalho que já falámos, da, das conferências que se podem fazer, da via, não, não faz sentido uma ponta aérea entre Lisboa e o Porto, da Piauí. Nós temos que, é, que ter uma ferrovia elétrica eficiente entre Lisboa e Porto, entre Lisboa e Madrid, e entre Madrid e o resto da Europa. Portanto, há um conjunto de situações que só os teóricos, ou os ambientalistas ou oitologistas é que falavam que hoje em dia ficou claro para muitas empresas e para muitos de nós que é um caminho e portanto é possível, depende de nós o que nós devemos e neste nesta fase todos nós tivemos muito tempo de reflexão, até demasiado aqui fechados <risos> entre as nossas casas mas podemos refletir em mudanças de comportamentos em opções que podemos fazer e não é só em relação ao veículo em relação a tudo na nossa vida, em relação ao consumo, em relação à alimentação, em relação a tudo, nós vamos ter que fazer claramente opções sustentáveis sob pena de estarmos a hipotecar o futuro dos nossos filhos.
0: Acho que é uma forma muito boa de acabar. Eu pedi pedido para, para tentar convencer as pessoas quais são os argumentos para mudarem para a mobilidade elétrica e uma maior sustentabilidade, mas acho que já acabou de, de o fazer. Mais uma vez, muito obrigado. Passamos obrigado. um bom bocado da hora. Portanto, hoje vamos acabar por aqui. Normalmente neste espaço volta volta acabamos por dar umas notícias e falar um bocado das novidades, mas como já passa muita hora, vamos acabar por aqui. Muito boa tarde. Mais uma vez, obrigado. E até a próxima. Já sabe, pode-nos acompanhar sempre, todos os dias às 5 da tarde, nestes diretos. Boa tarde e até amanhã. Obrigado.